0: Régimen detiene al papá del preso político Mac Jerez, quien según medios es un militante sandinista que habría preferido apoyar a la dictadura que hoy lo encarcela.
1: Además, Corte IDH declara en desacato permanente al estado de Nicaragua y eleva el caso a la OEA.
2: En otras noticias, inicia la venta de rosquillas y matracas para celebrar a la patrona de Nicaragua, La Purísima.
0: Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Yo soy Marlin Balmaceda y junto a Villa Chica repasaremos los acontecimientos que afectan el país.
1: Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias para este martes 29 de noviembre del 2022.
2: La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrestó a Max Jerez, padre del preso político del mismo nombre, según informó el medio digital Divergentes. Max Jerez, padre, es director del Colegio San Francisco de Asís ubicado en Managua, y fue detenido por la policía la madrugada de lunes 28 de noviembre. Según fuentes, el señor Jerez es miembro activo del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, por lo que se presume que su arresto tiene ribetes políticos, pero no por su hijo, quien es un reconocido opositor de la dictadura.
0: Algunos medios informan que la dictadura pretende adueñarse del centro de estudios que dirige el señor Jerez, del cual es fundador. El medio digital 100% Noticias afirmó que el hombre es un destacado dirigente sandinista del barrio capitalino Villaflor Sur e integrante de los llamados Consejos de Participación Ciudadana, encargados de vigilar a los ciudadanos. Incluso dejó de hablar con su hijo, el líder estudiantil Mac Jerez, a raíz de las protestas sociales
1: de 2018. Vecinos del señor Jerez denunciaron a 100% noticias que el sandinista podría estar detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, el mismo lugar donde está confinado su hijo desde hace más de un año. El señor Max Jerez se suma a la lista de militantes sandinistas detenidos por el régimen en los últimos meses.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, declaró en desacato permanente al Estado de Nicaragua por no cumplir con las medidas provisionales otorgadas a 46 personas presas políticas en el país, incluidos los exprecandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora y Medardo Mairena la Corte indica que ha requerido al Estado para que proceda a la liberación inmediata de los beneficiarios como medida para proteger su vida, libertad e integridad personal y que informe sobre la situación de los mismos. Sin embargo, el Estado ha rechazado las decisiones adoptadas por ese tribunal. Mientras, los representantes de los beneficiarios han denunciado el incumplimiento del Estado.
0: El régimen de Daniel Ortega ha remitido al menos 19 comunicaciones a la Corte Interamericana, en las que considera que las medidas provisionales siguen un guión impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica y se justifica con una narrativa parcializada y dirigida a destacar los sucesos de 2018. Según la dictadura, la Corte comete un acto de irrespeto a la soberanía y a la seguridad de la nación por hacer eco de las denuncias hechas por los representantes de los detenidos. La última vez que el régimen contestó fue en abril del presente año, cuando ratificó que no informaría sobre el caso.
1: Por esta razón, la Corte le recordó a Nicaragua que el incumplimiento de las medidas provisionales otorgadas por ese tribunal puede generar la responsabilidad internacional del Estado. Por tanto, la Corte instruyó a su presidente para que se presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de forma personal, un informe sobre la situación de desacato permanente y desprotección absoluta en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales. Además, urgió al Consejo Permanente de la OEA, para que dé seguimiento al caso y se incorpore esta resolución en el próximo informe anual de la Corte IDH, con el fin de informar a la Asamblea General de la OEA sobre el incumplimiento del régimen. Escuchemos la explicación del abogado Carlos Guadamuz, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más.
3: La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 2022 es una resolución muy importante por cuanto reitera la disposición de la Corte y de la Comisión Interamericana de otorgar la libertad inmediata para las 21 personas beneficiarias con estas medidas y sus familiares. El hecho que el Estado de Nicaragua no cumpla con esta resolución indica y continúa demostrando la extrema gravedad y urgencia con que fueron a estas medidas por cuanto las personas presas políticas han estado siendo sometidas a verdaderos actos de tortura que comprometen su salud eh, física y psicológica, así como la seguridad de sus familiares. El hecho que la, la Corte haya eh, reconocido que el Estado de Nicaragua se encuentra en un estado de desacato, de total desacato, esto demuestra el desprecio del Estado de Nicaragua ...por el cumplimiento de los derechos humanos... Eh, ...el rechazo del Estado de Nicaragua... ...hacia su deber de proteger y tutelar... ...todas las garantías de, de, de los ciudadanos... ...y las ciudadanas nicaragüenses... ...particularmente de estar protegidos... Por, ...por el derecho a, a no ser sometidos... ...a actos de tortura... ...y de igual manera evidencia el desprecio... ...a todo el sistema de protección de los derechos humanos... Eh, que se encuentra vigente en la región interamericana. Cabe señalar que las resoluciones de la Corte son de ineludible cumplimiento por cuanto el artículo 46 de nuestra Constitución Política así lo reconoce. Eh, resulta también importante que con el hecho de que la Corte haya establecido el principio de la noción de garantía colectiva, eh, esto obligaría eh, a los funcionarios de la Corte a poner en conocimiento de este desacato a, a todos los gobiernos de, de, de los estados americanos a fin de que adopten sus medidas eh, unilaterales o, o, o multilaterales para efectos de hacer cumplir esta, estas resoluciones las resoluciones de la corte son de ineludible, cumplimiento eh, se deben de cumplir en base a los principios de buena fe de pacta un servanta y eh, el estado de nicaragua se encuentra plenamente obligado a reconocer y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta resolución que ordena la libertad, así como el hecho de eh, adoptar medidas inmediatas para que las personas presas políticas eh, se reúnan con sus familiares, se reúnan con sus abogados y reciban asistencia médica. Desde el colectivo eh, exigimos la inmediata libertad de todas las personas presas políticas eh, y el cese de todo acto de represión.
2: Los nicaragüenses iniciaron las fiestas a la Inmaculada Concepción de María, conocida como la Purísima, patrona de la nación. La fiesta, en honor a la Virgen María, inicia con una novena y culmina el 7 de diciembre con la Gritería, una tradición mariana única del pueblo nicaragüense. En esa fecha las familias van de casa en casa cantando a la purísima y los dueños de las viviendas donde se han instalado altares reparten dulces, frutas y otros productos mayormente tradicionales. Sin embargo, en esta ocasión el pueblo se enfrenta a una subida de precios en la materia prima de los productos tradicionales y a un contexto político que prohíbe las procesiones católicas.
0: En esta época ya se alistan los vendedores de matracas y rosquillas que forman parte de los brindis en honor a la Inmaculada Concepción de María. El arte de elaborar artículos tradicionales de la Purísima, es una herencia que forma parte de la vida de muchas familias, como en el caso de Saúl López, quien desde su niñez aprendió de su padre ese proceso. Las manos laboriosas de la familia de López Palacios, de la comarca Pacallita, ubicada al sureste de la ciudad de Masaya, han mantenido vivo el juguete típico, cuyo ruido acompaña el grito de «¿Quién causa tanta alegría?». El año pasado el 100 de matracas en el taller de López tenía un costo de 400 Córdobas, precio que incrementó este año
1: a 500. Las propietarias de los talleres de Rosquillas, Doña Vilma y Rosquillas Vilches, al igual que otras más ubicadas en la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, se muestran confiadas que en diciembre obtendrán mejores ventas. Igual esperan que les vaya bien durante las fiestas de Año Nuevo. Las dueñas de más de 52 talleres de las famosas rosquillas que se producen en algunas comunidades de Yalagüina y sectores aledaños a la ciudad de Somoto, en Madrid, han tenido que realizar grandes esfuerzos para mantener la producción, se han visto afectadas por los altos costos de los insumos para su elaboración.
4: Las ventas han estado bastante buenas en estos últimos meses del año, y pues esperamos que en diciembre, como normalmente en años anteriores, eh, son bastante fuertes, mejor que a principio de año, que ya bajan más a principio de enero, febrero.
1: ¿No nos han estado afectando la alza de precios en maíz, por ejemplo, y el queso que se ha incrementado?
4: Eh, pues sí nos han afectado bastante porque hemos tenido que, que reducir eh, la cantidad en la bolsa, pero el tamaño lo hemos mantenido puesto que los clientes prefieren que se reduzca la cantidad y no que reduzcamos el tamaño del producto. Entonces, igual no hemos mermado en menos queso, sino que la misma cantidad de queso para que se mantenga la, la calidad del producto.
5: ¿Qué esperan del próximo año?
4: Pues esperamos que sea un año mejor, que, eh, al, este, que sean las mayores ventas. Gracias a Dios pues ha estado bastante bien, entonces esperamos que se mantenga. Eso y que los precios pues del queso, la materia prima, lo que ha subido, pues que baje.
3: ¿La producción diaria se mantiene?
4: La producción diaria, sí, gracias a Dios. Eh, de hecho, ahorita hemos tenido eh, bastantes pedidos pues, y hemos trabajado más de lo normal,
5: gracias a Dios. Bueno, todo está caro, ahorita, ahorita no hay nada barato. Nada, nada, todo sigue, el precio no hay yo todavía como que... ¿Y cómo están las ventas? regulares porque la gente a veces quiere más grande las cosas y a veces no les está de dar un precio peso por una roquilla pero uno compra el queso carísimo también el maíz está caro y qué esperan de el próximo año esperan mejorar las ventas esperan que... yo quiera que mejoren la venta con el invierno tal vez ya cambia porque va el queso de enero qué le dicen los clientes cuando miran la roquilla más pequeñita no les gusta pero como ellos saben ahorita que todo está caro y ahí entonces uno, el que no querrá O arroje la cartera, que comprar el precio que te vende
1: Y mantiene la, la, la producción de manera sistemática No, no, no,
5: no han cortado días de producirlo ¿Cómo no? Hay veces O no ha salteado Es que yo solo le a la gente aquí Le vendo clave de viaje Y la, así cuando vendo aquí nomás también Ahorita ya para noviembre se va ahorita comer ya acostado, Y siempre ya comenzamos a seguir Las temporadas
2: y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 10 años contra el preso político Harry Chávez por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, informó la Unidad de Defensa Jurídica. Harry Chávez es un experto electoral que se desempeñó en el cargo de coordinador del Programa Electoral del Instituto para el Desarrollo y la Democracia hasta el año 2017. él también economista fue apresado el 6 de noviembre de 2021, a pocas horas de las cuestionadas votaciones presidenciales. Daniel Ortega mantiene en prisión a más de 200 opositores y dirigentes gremiales
1: grupo de familiares de presos políticos pidió a los gobernantes que liberen a sus parientes encarcelados hace más de un año mediante un breve comunicado las familias de al menos 28 dirigentes gremiales abogaron por el espíritu mariano y navideño y de estas fechas para lograr la liberación de los presos políticos durante la lectura del documento no se refirieron al estado de salud de los detenidos ni a las condiciones en la cárcel Tampoco admitieron preguntas A los periodistas Este grupo de familiares han pedido En ocasiones anteriores que se abra Un nuevo diálogo con la dictadura de Ortega Con la mediación de la Iglesia Católica
0: En este espíritu mariano Y reafirmando nuestra Nicaraguanidad Que como ya lo hicimos El 20 de septiembre de este año Le solicitamos a nuestros gobernantes la libertad de todos nuestros presos en aras del reencuentro de nuestras familias y del propio país, para que con un sentido de destino compartido todos miremos hacia el futuro con optimismo en una Nicaragua serena
2: y próspera. El Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas denunciaron en un comunicado conjunto la falta de cooperación de las autoridades de Nicaragua con su trabajo. El comité publicó este martes un informe confidencial sobre los diversos abusos perpetrados por el régimen contra los detenidos, que describe las violaciones observadas por el subcomité en la visita que sus expertos realizaron a Nicaragua en el año 2014, a la que debía seguir una en el 2023, que finalmente fue cancelada por la negativa del gobierno de Daniel Ortega a aceptar su entrada. El comunicado de protesta firmado hoy por los dos órganos de las Naciones Unidas también recoge las declaraciones de la presidenta del subcomité, quien recordó al Estado nicaragüense que los estados tienen que asumir su responsabilidad en caso de incumplimiento de sus obligaciones relativas a la prevención de la tortura y los malos tratos.
0: La hija del cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza Alejandra Continúa demandando que el régimen Ortega Murillo le permita ver a su padre después de más de 500 días sin ningún tipo de comunicación. Esta vez la menor de 8 años lamentó que Mendoza no haya podido acompañarla en el cierre de año escolar, en el que finalizó como excelencia académica.
5: Hola papi. Hoy obtuve el primer lugar. Estoy muy feliz, pero a la vez muy triste porque no, estabas, porque no estuviste conmigo. Ojalá pudiera darte un abrazo y un beso. Te extraño mucho. Mi corazón no puede ser feliz sin ti. Te amo, papi.
2: Tendencias. La viralidad de las redes sociales.
1: El ex pelotero Denis Martínez se pronunció tras la decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de retirar su nombre de la fachada del Estadio Nacional de Béisbol de Nicaragua. En su columna Desde el Montículo, publicada en el sitio web del periódico La Prensa, la máxima gloria del deporte nicaragüense en las grandes ligas, asegura que los dictadores pueden quitar y poner nombres a su antojo, pero que a él lo que le ha importado siempre ha sido el ejemplo que deja en la vida. Denis Martínez subrayó que el Estadio Nacional de Béisbol representa la unidad, la diversión y el olvido de las desgracias de un país beisbolero. que en medio de momentos difíciles la pelota nos reencontraba, sin embargo ahora desde ahí habían salido las balas de la muerte, en referencia a la represión gubernamental de 2018, la cual ha criticado. Concluyó diciendo que ya sé lo que fue y entiende lo que es, pero que no sabe qué será en un futuro, lo que tienen claro es lo que no quiere ser y es una persona que le dio la espalda a sus compatriotas cuando más lo necesitaban.
2: Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com
0: También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.